0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Hoje junta-se à nossa equipa, a jornalista Helena Garrido, documentadora de assuntos económicos da Antena 1, podemos ouvi-la de segunda a sexta, eu ouço segunda à sexta de manhã, nas contas do dia, sempre ajudando-nos a perceber este mundo às vezes tão delicado e tão, tão que tanto nos afeta Numa semana muito marcada, Helena por notícias do mundo da economia e das finanças eh, apesar das perturbações no sistema bancário, com o colapso de dois bancos norte-americanos e a queda em bolsa do CREDI Suíça, o segundo maior banco da Suíça, o BCE decidiu aumentar de novo as taxas de juro em 0,5%. Para os ouvintes que estão em casa ou no carro, onde nos estejam a ouvir, imagino que isto seja tudo uma confusão. Ajuda-nos aqui a perceber de que forma é que todos estes acontecimentos podem impactar nas nossas vidas.
1: Bom, o impacto nas nossas vidas do aumento das taxas de juro é visível, não é? Uhum. As pessoas estão já a sentir no aumento da prestação da prestação da casa, as pessoas que têm crédito da habitação. A instabilidade financeira que se iniciou no fim de semana no fim de semana passado, é uma instabilidade financeira que pode, eventualmente, moderar a subida das taxas de juros por parte dos bancos centrais. Não moderou a subida das taxas de juros do Banco Central Europeu, mas penso que não o fez, porque se o Banco Central Europeu tivesse recuado naquilo que tinha anunciado, provocava um ainda maior. Sendo Desenvolvendo...
0: que a questão das taxas de juros, ela vai nos aumentar o pagamento das prestações de casa, mas é uma medida supostamente bondosa porque visa reduzir a inflação, correto? Muito
1: bem, exatamente, cá está, podemos pegar por aí a, a subida das taxas de juros, independentemente de outras considerações, que houve um longo debate sobre se é a terapia correta para baixar a inflação, mas é a que existe e a subida das taxas de juros tem, como todas as terapias, todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é, é provocar o abrandamento muito significativo da economia, ou, ou, ou não significativo, abrandamento da economia. Isso não ocorreu esperava-se que a Europa ou algumas economias europeias nomeadamente a Alemanha entrassem em recessão no último, no último trimestre do ano passado não aconteceu isso deu mais confiança ao Banco Central Europeu com a taxa de emprego em níveis historicamente elevados em Portugal mas também na Europa deu mais confiança a dizer bom, podemos continuar por este caminho uhum. de subida das taxas de forma muito agressiva e muito rápida o outro efeito colateral era aquele que se estava à espera que não acontecesse, mas aconteceu esta semana, que é a instabilidade financeira, porque uma subida muito rápida das taxas de juros tem efeitos no balanço dos bancos e isso pode desencadear instabilidade financeira porque as taxas de juros tiveram baixas muito tempo e há muitos, muitas aplicações, muitos títulos que estão com taxas de juros muito baixas e podem desencadear perdas. Esses são os dois efeitos colaterais. O efeito colateral da instabilidade financeira foi aquele a que nós assistimos, uh, com uh, epicentro, como sempre, nos Estados Unidos, neste caso, na Califórnia, nem de propósito, que é uma zona uhum. uh, de, sísmica. Uh, o, este, depois, o efeito, aquilo que se passou com o Crédito Suíço. Uh, o efeito no crédito suíço é um bocadinho desencadeado pela falta de confiança que qualquer evento bancário gera. O negócio bancário é um negócio de confiança E, e, e o, o que aconteceu com o Credit Suisse Embora o Credit Suisse, como nós sabemos Era um acidente à espera de acontecer hum. uh, O Credit Suisse tem problemas desde 2007-2008 Nunca teve coragem de se reestruturar e de adotar as medidas uh, Nós próprios assistimos a um português ortosório uh, Sair do Credit Suisse uh, com o pretexto da pandemia Mas também porque uh, tentou concretizar um conjunto de e não não aconteceu, mas esta instabilidade financeira para ir depois à questão que colocaste, esta instabilidade financeira levou o Banco Central Europeu a ser um bocadinho mais prudente. O que é que o Banco Central tinha feito até agora? Tinha pré-anunciado o que ia fazer. Ora isto é muito invulgar. Nós já sabíamos que nesta reunião de março ia aumentar em 0,5% as taxas de juro. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, ainda o ano passado, em finais do ano passado, criticou esta atitude, mas depois recuou nas críticas e nunca mais o ouvimos falar disso. Mas pré-anunciar é um risco, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer e dificultou o recuo. Foi isso claro. que aconteceu. O Banco Central Europeu, se recuasse, transmitia a seguinte mensagem. Estou muito preocupado com o que se está a passar na banca.
0: Pergunta para uma resposta breve. É possível prever uh, a curto, médio prazo o que é que poderá acontecer em relação à evolução destas taxas de juros?
1: E... Eu diria, e isto já está a ser antecipado por alguns banqueiros e por alguns analistas, eu diria que o Banco Central, na próxima, na próxima reunião, que será no início de maio, Pode não subir as taxas de juros E por isso é que desta vez Cristiane Lagarde não cometeu o mesmo erro E deixou tudo em aberto Dizendo que vamos ver como é que o sistema financeiro Se vai comportar Para a, a, a depois decidirmos O que é que vamos fazer Mas neste momento há muitos banqueiros E há analistas que já admitem Que a, a, a próxima reunião De maio de início de maio O, o BCE não vai aumentar as taxas de juro
2: Raul, o que é que podes aqui acrescentar? pouco uh, dizendo apenas acrescentando procurando acrescentar que a economia e o sistema financeiro uh, funcionam por confiança e como quando a Helena como a Helena disse já não há margem de recuo há algo bem mal no sistema financeiro e devemos recuar sem sem qualquer pudor 2008 tudo começou um pouco assim uhum. é evidente que agora nos dizem que é diferente porque o sistema financeiro está muito mais fortalecido tem muito mais dinheiro a circular o que aconteceu por exemplo no crédito suíço foi que já estava pré anunciado como a Helena também disse António Ortosório veio se embora porque o processo de reestruturação caiu mal no interior do crédito suíço é um banco histórico e tinha e tem 9% de capital saudita e os sauditas esta semana ou a semana passada não há mais papel para palhaços uh, Palhaços, bem entendido uh, No sentido fig figurativo E portanto isso desencandeou A debacle do crédito suíço O Banco Nacional da Suíça agora vai lá uh, Meter 51 mil milhões de euros o resgate português foi 74 ou 78 mil Vai milhões. Tentar tentar. Segurar, Vai tentar o o segurar o problema. Mas uh, é só para termos a noção do que estamos a falar e daquilo que nos pode acontecer. Porque esse, esse é o problema. Lá que os sauditas uh, estejam no crédito Suisse, uh, que o, o Silicon Valley Bank, uh, que era um banco de, de, de unicórnios, startups, que agora está na moda e quem não sabe fazer um unicórnio uh, não é capaz de fazer mais nada na vida, é esse, esse sentimento que se... Se uh, interiorizou na sociedade de hoje. E tudo isto é muito volátil. Uhum. Tudo isto é muito volátil. Porque a essa altura não há dinheiro. Uh, ou seja, o dinheiro que há circula a uma velocidade extraordinária. E basta uma notícia para que o castelo uh, de cartas se desmorone. E isso, obviamente, tem pode ter consequências nas nossas vidas. Eu lembrei-me de, lembre de 2008. E depois a senhora Cristina Lagarde, que... Uh, enfim, não parece, não parece ter estado à altura, ter estado à altura da, da responsabilidade que tem. Anuncia que na próxima reunião a coisa fica entre 0,50 um, um, uma diretora de um Banco Central Europeu não pode fazer isso, é muito criticada, a decisão não foi unânime. A decisão não foi unânime no, no, no Conselho de, de Governadores. Sim, isso foi dito. E há uma coisa para terminar, João, para não, para não, para não acrescentar mais nada uh, Recuando outra vez uhum. uh, a, a 2008 Quando a senhora Lagarde, então ministra das finanças francesa Disse uh, que se o Lehman Brothers chamasse Lehman Sisters Talvez se tivesse safado uh, Eu acho que a paridade entre homens e mulheres é, uma, é absolutamente inquestionável Agora uh, há mulheres e homens, que não deviam desempenhar o cargo que desempenham, e na minha opinião, a senhora Lagarde, que é uma criação do sistema político francês, uh, Chirac gostava muito, depois foi ministra da Agricultura, Pescas, Economia, Finanças, Emprego, Comércio Exterior, imagine-se as qualidades da senhora, poderá servir para muita coisa, mas tem conduzido muito mal este problema. Uh, e entretanto, uh, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima reunião, Provavelmente os juros não vão subir Mas o caldo tem tornado E esperemos que não chegue Não chegue aos bolsos do contribuinte E daquele que mais precisa Que é aquele que mais dificuldades passa E tem alguma, e tem algum dinheiro uh, No milheiro dos
0: bancos Bom, mas, mas está a chegar de uma maneira muito, muito direta Ao final do mês, isso é inevitável Estamos a vê-lo, Luísa O que é que também te merece comentar este, este
3: tema? Olha, para já eu não apoio esta consideração sobre o facto da senhora Cristina Lagarde, por ser mulher, uh, conduz mal o banco. Por ser mulher. Uh, mas por ser quem é. não sei quem é, mas enfim, eu, eu lembro do que o Trichet uh, é homem e não fez grande coisa na altura da, da troca. Uh, é acho que não é por aí. Independentemente das suas virtudes ou méritos, das suas virtudes ou desméritos em relação à condução do Banco Central Europeu, que eu penso que também é uma coisa uh, coletiva, digamos assim. Uh, e não haverá grandes margens para voos individuais. Agora, eu penso que, efetivamente, esta, independentemente de ser indicado ou não, e a gente já sabemos que o BCE foi criado com a função de combater a inflação, etc., e de haver as várias teorias, como referiu a Helena sobre se para combater este tipo de inflação que não deriva de uma falta da procura, aumentar as taxas de juro é, é uma... É, é, é a solução ideal, e se isso não agrava, pelo contrário, os riscos de uma recessão, uh, mas independentemente disso, porque confesso que efetivamente não tenho uma preparação ou financeira que me permita estar a intervir nesse debate, um, o que eu consigo perceber como cidadã um, é que efetivamente a banca, como sempre, é, e como disse aliás o Raul, é uma questão de confiança, não é? E, portanto, uh, a banca precisa de, 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 de depositantes, digamos assim, Uh, uh, tranquilos e, e confiantes, e não sei se foi isso que nos tem vindo nos últimos tempos a, 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 passar. a passar, porque isto tudo vive também, todo o sistema bancário também vive uh, de, desta, da, da, da especulação e desse sistema, digamos, da, da maneira de estar em que se encontram os depositantes ou a maneira de estar dos mercados, não é? Como, como, como a gente sabe, como os mercados. Uh, e as agências de rating funcionam também em função dessas 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 expectativas uh, que a senhora Lagarde ou o Banco o BCE estão preocupados estão porque ainda hoje já foi convocada para hoje uma reunião extraordinária do BCE para discutir, para discutir a turbulência nos Estados Unidos portanto a coisa é complicada portanto, não está não estará assim tão tranquila e aqui independentemente daquilo que foi dito já sobre o Credit Suisse que eu, enfim... Uh, retifico, só tenho a dizer, sim, senhor, estou de acordo com os meus uh, colegas nesta tertulia. Uhum. Uh, eu penso que nós também devemos olhar para o, se calhar, para o Deutsche Bank, não é? Uh, que também está exposto a vários créditos de risco uh, e, e pior ainda para uma coisa que pode vir aí, que são as criptomoedas, uh, que já têm provocado bastante turbulência e nós não sabemos já quanto estão. dinheiro... Quanto dinheiro as bancas, ou, ou, a, a, a finança, digamos, ou a alta finança, ou os banqueiros que gostam de lucros e durante os últimos 10 anos viram no pouco, hum, se não terão sido uh, talvez induzidos a arranjar uma taxa de lucros maiores através das criptomoedas, e eu confesso que morro de medo do que pode ser um abalo do sistema financeiro com uma debacle, das criptomoedas. embora as
2: criptomoedas são irreversíveis sim eu sim mas têm é que o ser o reguladas têm que é ser enquadradas no isso, o problema está na decisão não gosta da regulação embora preze muito diga é que está muito bem regulado só só queria acrescentar uma coisa neste neste enquadramento julgo eu há um conglomerado que se está a formar um conglomerado económico e também político bem entendido que de facto o mundo tudo começava nos Estados Unidos como a Helena disse tudo agora vai caminhar para a Ásia. Pacífico, veja o que aconteceu esta semana Com Há uh, tanta Arábia Saudita E o Irão, está lá a Índia Na China, e a China. Na China. Foi na o China. acordo na China eu, eu, China, Índia, Arábia Saudita e Irão E depois já a Rússia isto é, é, Eu estou a falar de economia também Não estou só a falar de política e Há a maior democracia do mundo, está lá misturada Que é a Índia Portanto, isto está tudo, pode Sim, estar tudo a mudar. O
1: movimento para o Pacífico, não é? O não é? movimento para o Pacífico é o movimento do centro do mundo virar-se para o Pacífico e estes problemas que os americanos têm revelado ter não são são no sentido de até de reforçar esse movimento. Mas deixa-me só acrescentar uhum. um ponto. Eu não estou tão pessimista como os meus colegas de tertúlia, se calhar erradamente, não é? Obviamente que com os bancos nós nunca podemos dizer nunca, aprendemos isso na crise de 2007-2008, estavam todos ótimos e afinal estavam todos péssimos, porque basta alguma coisa acontecer, mas eu penso que há aqui lições da anterior crise que nos podem mitigar ou moderar os efeitos desta. Primeiro, ali, primeiro são as, a regulação e a regulamentação, que está muito mais apertada, os bancos hoje europeus, não estou a falar dos americanos, Sim, estão é, muito mais capitalizados, os bancos estão cheios de liquidez porque não foram muito generosos a conceder crédito nos últimos anos, têm dinheiro no Banco Central Europeu e tanto não precisam de dinheiro que nem aumentam as taxas do depósito, de depósitos, já e já essa é uma a guerra... Exatamente, exatamente, mas não, há, não, não foram a correr a aumentar, é que é quando precisam de dinheiro. De dinheiro. Portanto, há mais regulamentação, mais capitalização dos bancos e as autoridades aprenderam que pode ter um preço muito elevado deixar cair um banco. E por isso nós vimos salvar os bancos, os, os americanos porem a mão por baixo dos bancos a garantir os depósitos na totalidade. Obviamente que os acionistas e os obrigacionistas do, do Silicon Valley vão perder tudo, é um modelo muito parecido com o que aconteceu aqui do bes mas uh, uh, puseram a mão por baixo, não deixaram cair, apesar de ser um banco 16 sexto maior dos Estados Unidos E aquele banco também não respeitava As regras dos grandes bancos americanos Aqui na Europa também vimos O Banco Nacional da Suíça é A é pôr a mão por para baixo, baixo do... Agora, isto gera um grande debate Que não é para agora mas Que gera, é como é que os bancos, os bancos Não têm uma das ameaças fundamental Que tem de existir numa economia de mercado Que é o risco de falência exatamente. Ou o que nós estamos a assistir É os bancos privatizam lucros e nacionalizam prejuízos E isto é uma reflexão que as autoridades E em termos gerais vai ser necessário a fazer a confiança
2: do depositante está posta em causa Com estes exemplo Isso é muito importante Exato. para o senhor financeiro Porque se há uma corrida aos depósitos Não há mão por
0: baixo sim, que Sim, sim, isso
1: não há mão por baixo é que chegue, é verdade
2: Bom,
0: vamos Quer avançar... dizer,
1: há sempre porque eles imprimiam o dinheiro, claro, não é? Imprimem. Mas provocam é mais inflação. Exatamente. Vamos
0: avançar e falar de um tema que não nos afeta nada, que é o preço dos alimentos, uh, não é? O
1: ministro
0: uh, da economia defende que tem que ser o mercado autorregular. Os aumentos dos preços dos bens alimentares são responsáveis em parte por, ou pela maior parte do crescimento da inflação em Portugal e em outros pontos do mundo. A distribuição está a dizer em Portugal que não aumentou os lucros. Os aumentos vêm do início da cadeia. Uh, agora é preciso perceber o que é que se pode fazer. Também se há aqui especulação ou não para o consumidor é uma confusão Helena pois
1: olha Helena eu, eu lamento que isto tenha acontecido Esta semana foi muito triste para o país, diria eu porque o governo a contribuir para a iliteracia financeira das pessoas e a contribuir e a instrumentalizar a administração pública para atingir os seus objetivos de marketing político porque aquilo que está a acontecer agora está acontecendo em todo o mundo Está a acontecer há mais de um ano, já estava no terreno antes da guerra e da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia, o governo sabia disto perfeitamente. Vários países adotaram medidas. Eu posso dar aqui uma lista de países que já adotaram medidas. A Polónia foi logo das primeiras, reduziu o IVA dos alimentos que faziam mais importantes da dieta dos polacos, uh, além de ter reduzido também o IVA nos fertilizantes. A Espanha e... também,
0: não é? Também a Espanha,
1: foi mais recente, a Espanha reduziu o IVA 5%, 0% no pão, no queijo, no leite, nos ovos. A França, mais recentemente, num acordo com os retalhistas, estabeleceu preços mais baixos em alguns produtos e a Grécia, que foi a mais agressiva, foi fixou um conjunto de preços de, 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 de produtos alimentares. Isto é um problema que vem desde a pandemia, desde a pandemia, com estrangulamentos na oferta, que desencadearam a subida de preços e que depois foi agravado, obviamente, com, uh, com a guerra, porque nós estamos em guerra, dois líderes mundiais em matéria de, uh, de cereais e de, de produtos agrícolas e de fertilizantes também. Portanto, este, isto... Toda a gente sabia que isto aconteceu. Os parceiros europeus estão a tomar medidas há uma série de tempo. O governo Mas descobriu a, a semana passada. Que
0: a descida do IVA não resolve o problema, que a Espanha mostrou Sei. que não, não resolve o problema. Não resolve
2: o problema dos cofres dos Estados, é verdade.
0: Ora
1: bem, ora bem o, o, que, o que acontece é que o, 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 o resolveu o problema de resta dos restaurantes quando o governo porque prometeu em campanha eleitoral reduziu o preço do o, o IVA nos restaurantes reduziu o preço do IVA nos restaurantes não tem racionalidade nenhuma uhum. não é isso não tem racionalidade nenhuma esta redução do IVA bastava o, o, o governo em, por a ser um bocadinho mais, por a Azaia ser um bocadinho mais ativa, já que foi tão ativa nesta campanha de levar as televisões e tudo para ver a Azaia fazer fiscalizações pré-avisadas aos retalhistas, não é? Nunca vi fazer fiscalização e avisando quem vai ser fiscalizado, com o secretário de Estado à porta. Isto foi uma operação de marketing, não é? Uhum. Não. Eu diria, quando um governo não tem medidas para adotar, o que faz é tentar envergonhar, foi o que ele fez, também é uma estratégia. A estratégia da palavra da a política económica também se faz como palavras, não é? E, portanto, o que o governo usou foi a estratégia de tentar envergonhar os retalhistas e tentar pressionar os retalhistas. É um instrumento político e económico Sim. também, mas Sinto não nos venham agora... dizer que isto é culpa dos retalhistas. Eles vêm porque dizer nas isto... contas que
0: baixam as margens de lucro. A uh, Continente só... e também Jónio Martins vieram dizer que Já
1: se via nas contas do, do, dos primeiros nove meses. Um uh, subiu ligeiramente umas décimas e o outro desceu ligeiramente, um dos grupos, não é? Já nos primeiros nove meses, agora é que estão a ser divulgadas as contas do ano inteiro e, uh, e isso verifica-se, porque repare-se, se nós formos ver os preços na produção, obviamente que estes preços da produção já anunciavam estas subidas, não é? Eu não estou a dizer que os retalhistas são santos, não estou a dizer que o setor do retalho, do grande retalho em Portugal, não precisava de uma regulação um bocadinho mais apertada e de uma autoridade da concorrência que os apertasse um bocado mais. Não estou a dizer isso. Eles têm, um, há dois retalhistas que têm um grande peso no mercado. O problema do retalho nem sequer é esse, o problema do retalho é o aperto que faz nos pequenos produtores, que já levou muitos à falência, mas... É lamentável é que o Governo, uh, de repente, tenha acordado, principalmente quando estamos a, a, prazo, a muito curto prazo a assistir, vamos assistir a uma descida dos preços. Espero que o Governo depois venha vamos a dizer assistir. que foi por causa disso. Vamos assistir. Vamos assistir a Bom. breve prazo a uma descida dos preços, como é óbvio. Este não é é para gravar, gravar e ouvir outra
0: vez tem com que esta que está boa está notícia. Escrito,
2: está, no, está nas estrelas do caminho, isso é evidente. E o Governo, quando não tem mais nada que fazer, faz propaganda, é o que tem feito durante este último ano de maneira absoluta Agora, é triste, de facto, ver a Ministra da Agricultura uh, dizer, uh, Maria do Céu Antunes, que eu, eu só, só encontro uma razão para continuar no governo. Não conheço a senhora, respeito a senhora com certeza como qualquer pessoa, agora só vejo uma razão. É porque ninguém quer ir para o governo, porque, sinceramente, cada cava dela é cada minhoca. E, portanto, dizer que agora vai haver um observatório para controlar, o observatório já existe. Só se criam ficções para o povo acreditar que o governo está atento. E que vai cuidar das nossas vidas quando, de facto, este governo ou começa a governar, eu já disse aqui várias vezes, ou então, provavelmente, não tem condições objetivas para chegar ao fim. Voltando ao retalho e voltando ao que, ao que interessa, é evidente que sem mexer no fisco não há solução para o país? Uh, o, o Estado tornou-se um glutão uh, Portanto, precisa de dinheiro para viver uh, Agora, o Estado tem que mudar de vida E o Estado mudar de vida é nós também todos mudarmos de vida Sobretudo naquilo, eu digo sempre, no Estado Social Não estou a defender, nunca defenderei o fim do Estado Social Agora, a regulação, a exigência do Estado Social A gestão do Estado Social Parece que finalmente vamos saber como é que Uh, as escalas de serviço uh, Mágicas do Porto Vão uh, para Lisboa Estamos mas, a, mas a saúde. Saúde. Estou a falar da ah, saúde E do CEO da saúde Que, <risos> que não sei se está desaparecido Em um combate com certeza está a trabalhar 24 horas não, por não, dia
3: Na quarta-feira foi Parlamento
2: Sim, também, mas eu estou à espera das calas Estou à espera que, estou à espera que lourdes tenha urgências Que, que os outros os, uh, hospitais têm urgências Quando se gasta 14 mil milhões de euros por ano do orçamento de Estado Num orçamento de 200 e tal mil milhões de euros Tem que funcionar Se não tem que funcionar, tem que pedir ajuda E tem que pedir ajuda aos, aos privados E tem que se articular com a realidade Não é articular com a ficção, é articular com a realidade E a realidade, uh, no retalho, é simples É que lá da Azevedo, da Sonaia, disse muito, de uma forma muito clara E eu subscrevo inteiramente fixar pesos Preços, vai deixar as prateleiras vazias. E depois as comparações, eu não me quero alongar, elas estão lá nos regimes onde se, ficam, se fixam preços. Uh, a Venezuela está sempre na minha cabeça, como um mau exemplo, mas existe. Uh, e Venezuela portanto, se nós. Se... A Venezuela
1: é o país onde, um dos países onde a alimentação, o preço da alimentação mais subiu. O primeiro Exatamente. é o Zimbábue. Há, há uma lista. Há uma lista. Basta <risos> a lista da
2: agricultura, uh, em vez de andar nas feiras do queijo, estudar um bocadinho. E só para terminar, só para terminar, eu ouvi o nosso ministro em 2022, princípio, a dizer uma coisa: que era esta inflação é temporária. Mais nada, Luísa.
3: Olha, hum, eu acho que há, que, há, que há um estudo do BCE que diz que há alta margens que são as altas margens do lucro que estão a impulsionar a inflação. Os beneficiários são as grandes empresas e sem dúvida que não são nem os consumidores nem os, nem os, os, enfim, os trabalhadores. Ou seja, que há aqui um aumento, uh, por outro lado, que um, os lucros, segundo o INE, aumentaram Uh, no último trimestre de 2022, os lucros aumentaram 7% de a ao valor oh, acrescentado. Oh, oh,
1: posso só interromper? Podes, claro. É que o aumento de 7%, por exemplo, quando a inflação é 10%, significa que os lucros diminuíram não, em termos não, reais. Não, não, mas eu não
3: estou a falar nisso. Não, eu estou a citar isso para, para citar uma outra coisa. Ah, é, é. Que, é que nesse período os salários cresceram 0,5%. É só isso que eu estou a dizer. Ou seja, que há aqui uma discrepância entre o que é o aumento de um e, os, o, é e o menos os outro.
2: Da função pública?
3: não cresceram por isso é que a questão é esta para mim a questão é esta a questão é esta para mim a questão é esta é fácil os aumentos que há de um lado por um, por um lado, os, os, os lucros Ou as margens de lucro que existem E onde existem E onde é que na cadeia da de produção desde, a, desde, o, desde o produtor até a altura em que chega ao consumidor Onde é que ela existe Porque nós uh, cansámos de ver nas televisões E na outra comunicação social O que significa os aumentos de Alguns dos preços dos, As margens de lucro de alguns uhum. produtos alimentares Portanto, eu não sei onde é que isso foi Se foi na produção da cebola, como agora Mas se diz explico. Ou se eles ou como parece que houve em relação a determinados produtos alimentares, que houve, efetivamente, menos produção devido à seca, Sim. Entre, entre, entre outras razões, ou depois, efetivamente, a margem que há naquele que embala e depois naquele que, que, que distribui. Eu não sei, não sei. Só sei que, como consumidora pago mais e que de certeza e acho que isso o governo foi claro e o próprio Costa Silva foi claro, preços administrativos fixados administrativamente não entram, não resultam e quer dizer, e acho que quer dizer, falar do Zimbábue ou da Venezuela aqui é um pouco, quer dizer, não acho são que este governo seja maluco, não, 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 são sei. exemplos deste mundo, mas não em Portugal, sim. não estou nada a ver, mas mesmo nada a ver uma Já coisa desse
2: tipo Costa não Silva diz
3: é exatamente, dos preços, exatamente mas, mas não, muito, sim, claro. mas não tem a ver depois com, com a fixação administrativa de preço, que é coisa não, que, não, é que eu acho não
1: fixação, que não está aí não.
0: que não
3: acho acho que não está mesmo em causa e que espero que também tenho dúvidas se efetivamente o IVA resulta em termos de, ou tinha que se ver provavelmente em que tipo de produtos é que isso podia resultar ou não não sei se uma uh, uh, solução geral de baixa ao IVA em vários alimentos é resultaria sentido, é? portanto não. acho que tinha que ser uma coisa muito um, uh, dirigida é muito papel, fixada é, é governo, exatamente e por isso acho que não a usaste. autorregulamentação ou fazer como fez a França que é Uh, fez uma, uma moderação, uma conversa, digamos, que para chegar a uma negociação entre uns e outros, provavelmente é a melhor solução. É isso que eu vejo na entrevista de Costa Silva hoje ao Diário Notícias.
0: Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório, hoje com a Irana Garrido, Luísa Meireles e Raul Vaz, um caso na Marinha Portuguesa, 13 militares recusaram-se a embarcar no navio Mondego, sábado à noite, numa missão de acompanhamento do navio russo a norte da ilha de Porto Santo, alegaram falta de segurança da embarcação, nomeadamente por o navio ter um motor e um gerador de energia inoperacionais. Gouveia Mel foi à Madeira repreender os militares envolvidos, dizendo que o militar não pode desautorizar a sua linha hierárquica Reconhecendo, no entanto, que não está satisfeito Com as condições de operação Dos navios da Marinha Portuguesa Enfim, ainda que não vamos entrar aqui na questão disciplinar Que é uma e está O inquérito em curso, mas há aqui também questões Já se sabe de, de orçamento da, da própria
2: defesa
1: Sim, eu A Luísa é muito mais qualificada Para falar de questões de defesa A Luísa e o A Luísa, vou... a Luísa, do que, do que eu mas eu, eu quando olho para esta notícia o que eu vejo é um reflexo da, da estratégia que este governo seguiu de redução do déficit público quando nós olhamos para as estatísticas do investimento é impressionante como é que durante seis anos este governo conseguiu investir menos em percentagem do PIB do que se investiu no tempo da troika Uh, está prometido eu até trouxe aqui um gráfico está prometido de acordo com os dados previstos para este ano que finalmente uh, vai a média de investimento do, do público uhum. vai atingir a média que se investiu uh, se se concretizar o que está Durante no orçamento no tempo da troika é este ano, este ano é que vai ser promete o governo que essa média vai atingir uh, a média do tempo da troika obviamente, que isto ia ter consequências. Isto ia ter consequências. E António Costa, o que está a receber é as consequências da sua estratégia. Foi muito bem sucedido, reduziu o déficit público, mas existiam outros caminhos para reduzir o déficit público. Eu não estou a dizer que não se devia reduzir. Pelo hum. contrário, obviamente, e é muito importante que se continue por esse caminho, até por causa da instabilidade financeira, que falámos na primeira parte do programa. Mas, Usou-se uma estratégia de redução, de distribuição de dinheiro, sacrificando o investimento, quando o país andava a sacrificar investimento na administração pública, desde praticamente que o Durão Barroso disse que o país estava de tanga. E, portanto, quando nós chegamos, temos 20 anos a sacrificar investimento público e vem um governo que usa o investimento público como uh, o, o meio para reduzir o déficit público, obviamente que nós começamos a ver o sistema a arrebentar e arrebenta na defesa e arrebenta na saúde e arrebenta na educação e arrebenta nos serviços públicos em geral uh, que que nós aquilo a que estamos a assistir pelo menos do meu ponto de observação é um colapso da pista, hum. do, do serviço do, 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 dos serviços públicos em geral do estado e a responsabilidade foi é do caminho que se escolheu para, na, minha, na minha perspectiva, na uh, uh, do caminho que Sim, se escolheu por exemplo, para o no caso recusar...
0: da saúde, e aí no caso da saúde, houve um aumento de investimentos significativo saúde. Houve um anos. aumento
1: na sequência da pandemia, mas uhum. antes disso, a saúde, então, é um caso em que se demonstra que a tirada de dinheiro para os problemas não chega, não é? Certo. Houve um aumento muito significativo da despesa da saúde, que revela que a saúde está com um nível de ineficiência brutal, não é? Porque com aquele dinheiro podia fazer muito mais. E não
0: é uma questão de volume financeiro,
1: não, é uma questão exatamente, de questão Exatamente, atirou-se dinheiro quando foi por causa da pandemia, não é preciso ter isso bem claro. E depois, obviamente, que se adotaram um conjunto de medidas que, em vez de se focar no serviço às pessoas, focou-se fundamentalmente em questões de convicções que estão que algumas não se provam, como se viu agora, com os resultados no Hospital de Loures, que funcionava muito bem e deixou de funcionar bem. Portanto, há aqui um conjunto de erros que são que que, que eu penso que, que o Primeiro-Ministro que está a receber é aquilo que semeou.
2: Hum. Vamos voltar eu ao penso, Mondego, à Madeira, penso, aos madeira, militares. penso que já são irresolúveis com esta forma de governar. Eu, eu também percebo que o governo não tenha muitas saídas. A política de cativações que foi feita, eu, eu costumo dizer que se o governo pagasse a tempo aos fornecedores, a economia dava um salto. O governo deve milhões de euros, milhares de milhões de euros a fornecedores, a 90, 160 dias, a um ano, e portanto isto é evidente que é frutício. Em relação à marinha, também é frutífero. O barco estava a meter água. É evidente que o chefe da Armada tem toda a razão em dizer que aqueles soldados e sargentes não podiam a recusar uma ordem militar, isso está fora de questão, é, faz parte das, das NEPs é, militares. É, agora, o bar está a meter água, a Marinha está nas condições que está, a Marinha não só, e eu só sobre isto queria dizer que é, há uma pessoa no meio disto tudo. Eu hoje estou a pessoalizar-me muitas coisas, mas aqui também sou obrigado, que é o Almirante Coveia Melo, que hoje, numas declarações, hoje na Sol, diz isto, vou citar. O circo que se instalou à volta deste caso. O circo, é, o circo. O circo. Eu vou citar, estou a citar. Sim, sim. Apesar da sua gravidade, não tem muito a ver com este facto, mas são por causa da popularidade que me tem sido atribuída a LGOBML. Portanto, o senhor tem ambições legítimas, a vacina deu-lhe aí uma projeção mediática não sei se o senhor quer ser Presidente da República espero que não, não tem nada contra o senhor Almirante, mas eh, seria um retrocesso civilizacional na nossa democracia uh, e portanto o senhor acha-se a melhor Coca-Cola do deserto, o barco meteu água o barco é comandado por ele, e agora o senhor que resolveu o problema, que vai bater à porta do Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, que tem feito um bom trabalho, nunca me esqueço de repetir, e que peça o guito para uh, fazer as obras no barco, e, entretanto, é obviamente, que os militares vão ser castigados, e nesse aspecto, acho que bem. Luísa?
3: Olha, as pistas que já aqui de, de, Desta conversa surgiram dava para uma grande uh,
0: um... Uma grande viagem Uma grande
3: viagem uma grande viagem no Mondego Onde é que fosse. Uh... Mas,
0: mas o Rui pode ter razão o Monde... é Falta o nome do barco, o nome do barco. Falta é pensar a falar que a viagem
2: é pelo Rio Mondego Falta, Falta...
0: Falta... guias para o barco É a é NFC falo, Mondego gente, As imagens <risos> às vezes, a meter água Mas
3: parece que só tenho três minutos De madeira que hum. vou tentar, uh, que sintetizar. Vou tentar uh, sintetizar. Vou dizer, sintetizar Porque eu acho que por um lado Uh, a situação que, se, que. Isto é uma questão de soberania, não é? Isto é mesmo uma questão de soberania. Uh, e acho que o que aconteceu no Mondego, naquele, neste, neste pequeno fenómeno, neste navio, digamos sim. assim, uh, é, é também fruto de uma herança, não é só do, do, do Costa, é uma herança de décadas. Uh, desde sempre, uh, e sobretudo desde que acabou a Guerra Fria, que há um desinvestimento na defesa e que também, para investir na defesa, é preciso haver ambiente né, entre as. Entre, uh, da, da, a opinião pública que a sustente. Agora, tirando isso, em relação a este caso concreto, e não vamos falar da, do problema da disciplina, que eu acho que toda a gente claro. Uh, uh, claro. concorda, claro. que é evidentemente que a disciplina é das Forças Armadas é o, olha, é como diz o, o Governo email, é a cola, é, é o cimento daqui, da, da, do corpo, uh, aqui revela dois problemas que eu acho de facto são sensíveis, são questões de soberania que têm que ser olhadas. Um deles é, efetivamente, a questão dos recursos para a manutenção, porque é desde os anos 90, efetivamente, ou mais, que, que a, 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 a Marinha e os outros ramos, diga-se de passagem, não têm verbos para fazer manutenção, que são fundamentais para fazer a operação. As verbas que os ramos têm são, sobretudo, para pagar salários. Portanto, para... A, 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 a falta de recursos disponíveis em termos financeiros é uma questão fundamental para os três ramos. Por outro lado, tens a falta de recursos humanos, uh, que eles não têm efetivamente, uhum. têm cada vez menos, uh, menos, menos tropas, né? menos, menos, menos militares, e menos militares, nomeadamente praças, que são aqueles que são os, o, aqueles que são os fundamentais, que são mais, e, que, e onde existe há muito tempo uma insatisfação larvar devido a baixos salários, e, devido, e, e neste momento é um contexto incendiário digamos assim devido à alta do custo de vida e etc. agora um praça ganha menos 100 euros do que um GNR no mesmo escalão mas ganha exatamente o mesmo que ganha um, 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 um rapaz que está um rapaz ou uma rapariga que esteja no, no, no supermercado à, à frente da máquina de calcular das contas uhum. portanto é, isto é muito complicado para além de que eles e a na Marinha, que são particularmente. É, é um ramo particularmente esforçado em termos de recursos humanos, porque estão no mar. Certo. Um, e obrigam os a estar muito mais tempo no mar. Se não têm gente para substituir, eles podem estar 500 dias no mar ao fim de três anos. Isto cria muita. Uh, quer dizer, uma reserva de grande insatisfação. Em, e por isso acho que, efetivamente. Se o Governo dotou agora uh, novas verbas para que haja manutenção, espero que sim, que isso, que, isso, que isso resulte em relação a alguma coisa. Foi logo no dia seguinte. Não, tinha sido no dia 2 de dia março. Dois agora, uh, em termos de recursos humanos, acho que é grave, porque o problema das Forças Armadas é, não é tanto eles irem para as Forças Armadas, a ver jovens que vão, é a retenção. É e nisso é uma área é uma área que a nossa Ministra de Defesa é especialista.
0: Bom, vamos terminar com a nossa habitual rubrica. O que fica por dizer, Helena Garrido, a tua escolha esta semana?
1: A minha escolha é, de novo, o caso, o caso TAP. Por incrível que pareça, ainda há coisas a descobrir no caso da TAP. E durante esta semana ficámos a saber que a administradora, a administradora Alexandra Reis enviou um e-mail ao ministro Pedro Nunes, ex -ministro Pedro Nunes Santos, ao secretário de Estado do Hugo Mendes e ao secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz, pondo o lugar à disposição, isto em finais em dezembro, pondo o lugar à disposição como porque o acionista que a tinha, que a tinha escolhido ia deixar de ser acionista, que que era o Pedroça. e não teve resposta. Uh, não teve resposta e, além de não ter resposta, nós ouvimos também o, o ex-ministro das Finanças, João Leão, dizer que não sabia de nada. Uh, portanto, continuamos aqui com enormes pontos de interrogação sobre como é que fluiu a informação e com razões para pensar que os ministros deviam ser financeiramente responsabilizados, uh, o ministro e os secretários de Estado, financeiramente responsabilizados, porque, afinal, podiam ter poupado muito um
2: dinheiro Meio milhão. Raul? O que está a emergir uh, Nos lares portugueses uh, Merece uh, toda a nossa atenção E merece intervenção uh, Não vou dizer que seja o governo Seja quem for, merece intervenção As famílias têm cada vez menos recursos uh, Os velhos são deixados Ao abandono uh, Já se sabia que este país Não era propriamente para velhos também não me parece que seja propriamente para novos, uh, mas é preciso agir e o governo tem que uh, ser o farol desta ação. Uh, sei que há pouco dinheiro, mas não podemos assistir a isto, a uma sociedade desta natureza democrática, solidária e, e ver isto. Uh, e ver também o que está a acontecer na Igreja Católica, uh, eu tenho falado aqui, uh, de uma semana para outra, um dia para o outro, agora já uh, o afastamento será imediato, o bispo a guiar, uh, que de facto devia dizer aos portugueses que a Igreja Católica vai pagar, porque tenha para pagar as Jornadas Mundiais da Juventude, uh, não o diz Prefiro dizer agora que, ao contrário do que disse José Ornelas, numa tarde má, numa tarde má, temos uma tarde má, todos nós temos tarde más, mas nenhum de nós é presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, já sei que não falaram agora. E uma frase final, que é uma entrevista hoje de Daniel Sampaio ao Expresso. Uh, há uma discrepância da avaliação Entre os bispos e a comissão uh, Que fez comissão, este, este, este trabalho comissão, seja E a... tem sido tão elogiada Pelo menos na sua coragem E sobretudo nos relatos que deu a conhecer à sociedade portuguesa Daniel Sampaio diz, citar uma vez mais Os senhores bispos sabem Que nós sabemos que eles sabem muita coisa uh, Isto é uma evidência, portanto é preciso pôr mão nisto. E é preciso que o Governo, o Governo, já o disse e repito para terminar, João, o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, diga aos senhores bispos, da Igreja Católica, paguem, paguem as Jornadas Mundiais da Juventude. Luís, o que fica por dizer esta semana?
3: Olha, duas coisas. Uma negativa e outra positiva. A negativa, digamos, que tem a ver com aquilo que, é, que a gente consegue observar na Europa e no resto do mundo, que é a zanga. A zanga dos cidadãos. Uh, em França, tu vês que há um milhão de franceses que estão na rua há dois meses, por causa de uma reforma da, da, da idade de reforma, Sim. passado de 62 para 64 anos. Bem-aventurados. Uh, <risos> e, que, e, que e que, finalmente, Macron ontem decidiu aprovar por decreto. Arrisca-se agora com uma moção de censura que pode estourar com Segunda o seu governo. É? Exatamente. Depois tens na Grécia uma, uma complicação... que te, é, Nomeadamente, por causa das, da, daquele acidente de comboio que matou uh, várias dezenas, 73 pessoas, 78, enfim, mais de 70 pessoas, que eram muitos deles jovens. E agora, nos Países Baixos, uh, a, a vitória nas regionais do movimento dos, das, dos cidadãos agricultores uh, que, fazem, que, fa, uh, que estão contra as reformas que têm a ver com climáticas ou seja, o governo quer reduzir a produção de vacas, não é? Que, Produzem muito... A emissão de metano. De metano. Exatamente. Uh, e os agricultores não querem. Bom, agora são o, 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 o maior partido. Uh, agora um, O outro assunto que eu queria trazer positivo só E que às vezes o jornalismo tem bons efeitos É a Mensagem de Lisboa a Mensagem de Lisboa, Que é um jornal online que fala sobre Lisboa Aqui há uns tempos publicaram uma reportagem Com mulheres sem abrigo uh, Que vivem em tendas na Almirante Reis E que durante todo este inverno Viveram sem um, água fria Quer dizer, viveram com, com água, água fria. fria Com água gelada Porque vão tomar o seu banho A freguesia de arroz nos balneários Depois de uma, de um, de um, de uma reportagem escrita pela Mensagem Uh, a freguesia de arroz mandou consertar a dita caldeira e uh, aquelas mulheres cuja vida já é desgraçada por si, pelo menos podem tomar um banho quente. É uma vitória do, do, do jornalismo de proximidade.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço a Helena Guerrido que obrigado, esta semana obrigado, nos acompanhou. Um Muito obrigado. Eu, António José Teixeira regressará brevemente também a este programa. Luísa Mariales, Raul, Helena. Bom fim de semana e boa semana. Até a próxima sexta-feira.